0: I'm <laughs>
1: Tervetuloa, hyvät ihmiset, hyvän toivon kappeliin Helsingin Jätkäsaaressa. Meidän sanat ja henki-keskustelusarja on kääntynyt jo elokuulle. Ja tota, tänään meillä on itselen hyvin erityiset vieraat tässä keskusteluillassa. Ää, säveltäjä kanttori Sirkku Rintämäki ja kirjailijatoimittaja Kaisa Raittila, joiden... Ää, Yhteistyön hedelmiä tänään kuullaan musiikin muodossa. Aloitimme illan siis kappaleella Puiden siimekseen. Toivottavasti olette löytäneet sanat ja niistä monisteista, jotka on jaettu penkeille. Tänä iltana myös lauletaan yhdessä Sirku ja Kaisan yhdessä luomia villivirsiä. Villivirsistä kuullaan lisää illan mittaan. Mai Elsa Yhteisömuusikkona tässä seurakunnassa ja kappeliyhteisössä. Juonan tämän illan ja soitan myös selloa. Tässä siis tosiaan vuorottelee tässä illassa keskustelu, osiot ja, ja musiikki. Ja aloitetaan ihan hieman tutustumalla teihin kahteen, Kaisa ja Sirkku. Kerrotteko... Alkuun jotain omin sanoin siitä, ketä olette ja mistä tuutte tähän hetkeen ja ja ketä te olette hengellisyyden ilmaisijoina kumpikin tavallanne. Haluatko Kaisa vaikka aloittaa? Sopiiko?
2: Kiitos. Minä ihan fyysisesti tulen nyt Helsingin Tapanilasta, jossa asun, mutta vanhana Katajanokkalaisena tunnen vähän olevani kotiin matkalla, kun tuun tänne. Tuntuu siksi tärkeiltä. Hengellisesti olen varmaan käynyt sellaisen pitkän tien, että olen sellaisen lestadiolaishenkisen kodin lapsi, kasvanut Sionin lauluja laulaen. Tullut seurakunta nuoreksi sitten täällä Helsingin tuomio-kirkoseurakunnassa. Ja kokenut myös monenlaisia jyrkän ja ahtaankin ajattelun kausia, joissa varmaan ahtainen jyrkin olen ollut itseäni kohtaan. Koen, että mun elämän avautuminen on ollut eniten avautumista sellaiseen vapauteen, joka koskee myös minua. Että mä on jotenkin Ehkä mun ajattelu on muuttunut vuosien varrella avarammaksi, mutta minusta tuntuu, että tärkeintä on se, että mun olemiseeni on tullut armoa. Ja ajattelen, että se hengellinen maailma, jossa tällä hetkellä olen, niin on lopulta vaikka olen sanan työläinen ja kirjoitan työkseni, niin on aika sanaton. Ja jollain tavalla se näkyy myös siinä mitä me Sirkku kanssa on yhdessä tehty. Oikein
3: ihanaa elokuista iltaa teille kaikille minunkin puolesta. on siis Sirkku Rintamäki ja, ja Kannelmäen seurakunnassa on ollut kanttorina pikkulikasta saakka, niin kuin joskus sanon, ja asun Espoossa. Ja Jotenkin olen niin löytänyt itseni löytöretkeltä virren sieluun. Jo, jokunen vuosi sitten oli sellainen olo, että, että, että on joku semmoinen kutsu jonnekin syvemmälle avamaan siipiä ja katsoa, että voisiko niillä lentää, vähän erilaisia reittejä. Ja Sitä ennen jo oltiin kohdattu Kaisan kanssa ja oli alkanut syntyä jotakin, jotakin semmoista, joka kutsui tosi vahvasti mukaansa. Olen nyt tehnyt taideyliopistossa kirkkomusiikin taiteellista tohtorin tutkintoa. Sillä tavalla, että alan olla loppusuoralla, mutta se on ollut löytöretki virren sieluun. Taiteellinen tutkimus siitä, että miten miten virsi koskettaa, miten voin koskettaa virrellä, antaa virren koskettaa itseäni, kuka koskettaa ja ketä. Toisaalta se, että miten virsi voisi temmata mukaansa, jos sitä musisoi, minkälainen on tulevaisuuden virsi. Jos asetun säveltämään sellaisen virren, joka sirkusta syntyy. Sellaisen sävelmän, joka sirkusta syntyy tässä tapauksessa. Minun matka, toisaalta sellainen matka, jolle kutsun muita mukaan. Sellainen syvällinen leikki, jota kutsun muita leikkimään. Ja tällaisilla poluilla on. Ollut ja kohtaaminen kaisan ja kaisan tekstien kanssa on ollut aivan, aivan semmoinen kajahtelu itselle käytän sellaista sanaa, joka on peräisin Gaston Baslaardin tilan kirjasta jonka on suomentanut vastikään pois tai edes mennyt hieno kääntäjä Tarja Roinilla. Mutta kajahtelu, kun joku teksti tai maalaus tai linnunlaulu tai näkymä, maisema kajahtelee ennen kuin ehdit jotenkin älyllistää sen tai jotenkin ajatella kriittisellä ajattelulla tai edes ylipäänsä. Ja musta siinä on se leikin ja luovuuden, siinä ollaan siellä lähteillä ja Kaisan tekstit on kajahdellut väkevästi minussa. Mutta että Elsa on sitten mun musisointisisko. On ihana ilo olla täällä tänään.
1: Kiitos Kaisa ja Sirkku. Ajattelen, että nämä teidän ajatukset myös ruumiillistuvat voimakkaasti näissä lauluissa, joita, joita me leikitään yhdessä läpi. Ja, ja koetaan. Ja jatketaan tähänkin väliin taas laululla siitä monisteesta semmoinen kuin taulu on tyhjä. Taulu on tyhjä ja ehkä huomaattekin, että sinne sanotaan punainen kangas liehuu, joka valikoituukin tämän illan otsikoksi.
3: Tämä taulu on tyhjä itse asiassa minun Kerrotaan kohta varmaan lisääkin siitä, missä me ollaan Kaisan kanssa ekan kerran kohdattu, mutta tämä on syntynyt Orivedellä päiväkummun kurssikeskuksen riihikirkossa. Kaisan pääsiäisvirsi.
1: Näin siis taulu on tyhjä. Pääsiäisvirsi, sellaiseksi tarkoitettu, kuten Sirkku tuossa mainitsi. Jotenkin ihan tuossa soittaessakin mulle tulee jotenkin semmoinen virtaavuus, pulppuilevuus. Jotenkin herää ihan kehossakin eloon tämän musiikin ja tämän jotenkin kuvakielen äärellä, mikä teistä on syntynyt. Voidaan hetken kuluttua puhua siitäkin, että miten se jotenkin asettuu tähän meidän virsitraditioon. Onko tämä jotain vähemmän tyypillistä virrelle tai sille, miksi me ollaan tottuttu virta ajattelemaan. Mutta lähdetään kuitenkin ehkä vähän taajempaa liikkeelle. Hieman tuossa puhuittekin alkupuheenvuoroissanne teen taustoista siitä, että mistä, mistä olette vähän niin kotoisin hengellisesti. Kerrotteko jotain vielä siitä, että millainen niin kun, jos ajatellaan tätä traditiota, tätä ikään kuin yhteistä kirkollista kieltä ja sävelkieltä, joka me jollain lailla enemmän tai vähemmän kaikki jaetaan, niin millainen suhde teillä on siihen? Onko virsi esimerkiksi teillä ollut rakas kasvualusta?
2: No jos mä aloitan, niin sanon, että Virsi on ollut mulle siis todella, todella rakas. Koin, että se on ihan mun semmoinen sydämen alkuääni. Tai näin mä olen kokenut. Mun täytyy sanoa, että, että vaikka edelleenkin, vaikkapa vihanneksiä pilkkoessa, minusta alkaa vaan aina nousta joku virsi ja minä aina laulan itsekseni, keittiöpuuhia tehdessäni tai siivotessani, se tulee jostakin tosi syvältä. Enkä edes mieti, että laulaanpa nyt tämän virren, vaan se alkaa vain nousta. Mutta ehkä viimeisen 10-15 vuoden aikana uskallan sanoa, että kun esimerkiksi radiohartauksiin olen yrittänyt etsiä virsiä, onkin ollut tosi vaikea valita. Yhtäkkiä ne virsien sanat tuntuvatkin hyvin opettavaisilta. Se se tyyli, joka entisajan virserunoilijoilla on ollut, oli se, että siihen piti aina se koko kristinoppi saada siihen yhteen virteen. Sen pitikin opettaa. Ja mä yhtäkkiä aloin tajuta, että mä en odota virreiltä enää sellaista. Ja se vieraannuttaakin mua siitä virrestä. Vaan mä haluaisin, että se virsi olisi keidas ja että mä tunnistaisin siitä itseni. Mä en ehkä enää tunnista itseäni siitä synnin tuskassa piehtaroivasta ihmisestä, joka odottaa Jumalaa, joka tulee jostain kaukaa. Mä koen, että mä olen sen luottamuksen imenyt itseäni jo äidin maidossa, että... Että mun ei tarvitse olla epävarma siitä, että mitä Jumala minusta ajattelee, vaan mä tiedän, että hän rakastaa minua. Ja sen takia minulle virsi tällä hetkellä, sen täytyisikin olla jotakin, jossa minä olen jossakin keitaan siinä todellisuudessa, jossa mun ei tarvitse olla koko ajan huolissani tai ulkopuolinen.
3: Ihanasti sanotat. Jotenkin tuo keidos. Keidas tuntuu kauhean, kauhean hyvältä kuvalta siitä. Mä itse jotenkin ajattelin, että, että olen niitä lapsia, jotka on, jotka on otettu kaikkialle mukaan, minä ja mun kolme pikkusiskoa. Niin ollaan oltu kirkkokuoroharjoituksissa, syöty rusinoita ja, ja seikkailtu pitkin Järvenpään kirkkoa silloista ja sitten Kärkölän kärkölen Kärkölän maisemiin muutettiin maalle, kun olin kuusivuotias. Ja, ja Mä olen imenyt myös sitä, sitä semmoista tavallista kirkossa käyvää, ö, aina Ylen ykkösen radiokanava päällä <lacht> niin kuin äänimaisemaa. Ja sitä, että kun asuttiin haja-asutusalueella ja lähettiin sitten välillä silleen, kun mun äiti on ollut luoka-opettaja, niin lähetti autolla niin kuin koulu, kouluihimme, <tuhun> niin äitilaulo aina tule kanssani Herra Jeesus virren niin kuin aamulla siinä, kun ajettiin autolla. Se on, se on jotenkin semmoinen oma kasvuympäristö. Ehkä jossain vaiheessa teiniästä tuli semmoinen, että nämä viiret jotenkin tylsii. Tai, tai oli ollut ehkä jotenkin välillä jossain kirkossa, jossa tuntui, että se, se virsi... Niin kuin et se musiikki loppuu siinä vaiheessa, kun alkaa virveisua ja se kiilaa ja se hidastuu sen mukaan, kun kanttori pystyy soittamaan, ja menee väliin vähän väärin, ja, ja, ja aina samalla rekisteröinnillä urut. Ja, ja sitten muista kun mun lapsena voi sellainen olla että et, et vaikka niinku vielä ollut kauheasti... Niinku asiasta tiennyt, niin silti tuli semmoinen, että voisiko näille virsille tehdä jotakin, että nämä lähtis lentoon. Mm. Että, et, et näissä voisi laulaa niin, että et se tuntuu niin kuin varpaissa
1: saakka. tai mainiasti sanottu, että voisiko näille virsille tehdä jotain. Ajattelin, että niin olet tehnytkin ja kai se samaten. Mutta kuulostaa siis silti, teille molemmille virsi on ollut jollain koti, syli. Ja kuitenkin on olemassa jonkinlainen kaipaus ehkä uudenlaiseen virteen, eikö niin? No, missä vaiheessa elämäänne te aloitte sitten itse luoda jotain sellaista,
2: mikä teistä kumpusi? No, mullehan kävi niin, että... Minulta pyydettiin, että minä kirjoittaisin virren. Minä en koe olevani ollenkaan runoilija, tai ainakaan sellainen virsirunoilija, varmaankin on vähän sukurasit, että niin, että että tämä alue ei ole ollenkaan minua varten. Ja koin ihan hirveän vaikeana sen kirjoittamisen. Ehkä siinä oli myös sellainen paine siitä, että Juuri, että sen virren pitäisi olla tietynlainen. Että sitä, kun vapautui ajattelemaan, että nyt mulla on lupa kirjoittaa virsi, jota itse haluaisin laulaa, niin se helpotti siinä, siinä jotenkin siinä sen eteenpäin menemisessä. Mutta et tavallaan minä koen, että minussa ei ole herännyt tarvetta itse niin kirjoittaa uudenlaisia virsiä, vaan mut on kutsuttu siihen tehtävään ja olen täyttänyt sen tehtävän, niin hyvin kuin osasin. Ja, ja ehkä kuvaavaa on se, että kun virsikirjan lisävihkoa tehtiin, niin yhtä tänään laulettavista virsistä vähän toivottiin siihen, mutta toivottiin siihen niin paljon muutoksia, että, että minä pysyin tiukkana vaan ja sanoin, että, että jos minun pitää nyt tehdä tästä niin kuin perinteinen virsi, vaan pikkasen eri sanoin, niin kuin koen, että monet uudet virret ovat, niin mä en lähde siihen mukaan, että olen kiitollinen ja iloinen siitä, että minulla on ollut hieno yhteistyö Sirkun kanssa. Ja minä olen katsottu, mitä virsi voisi olla, mutta nyt näyttää siltä, että ainakaan vielä meidän kirkko ei ole valmis tämän kaltaisiin virsiin.
1: Eli sunkin tekeminen on ollut hyvin tinkimätöntä ja omaehtoista, vaikka se ei välttämättä alun perin lähtenyt omasta motivaatiosta.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Joo. No, miten Sirkku?
3: No, musta tuntuu, että et vaikka en ehkä virtta, mutta vaan kyllä neljä ja viis vuotiaana ehkä aloittanut jo tekemään. Le, siis leikkinyt pianon koskettimet haltuun. Oma rakas edesmennyt isoisäni otti muut syliin kerran ja istatti muumulan pianon ääreen ja soitti maanviljelijän. Mä oon Viljelijän sormella Ukko nooa, yhdellä sormella, mutta se oli jo mulle semmoinen valoraketti iskee päähän, että, että täältä löytyy niin ne laulut ja ne mitä mä niinku kuulen ja mitä mä rakastan ja jotain jotenkin. Ja sitten mä etsin itse. Ja sitten me äänitettiin siskojen kanssa myöskin semmoisia hetkessä syntyneitä lauluja. Mä muun muista kehittänyt oman häälaulun. Kun oli katsonut kulkurivalssia tarpeeksi telkkaistunut, että se jotenkin innoitti tähän. Mutta ikään kuin sitten ää, mua on myös pyydetty. En mä olisi varmaan, kuka nyt uskaltaa ryhtyä te- jotain virsi. Eikö se ole vähän tällainen, että vir- virsi on vasta virsi, kun se on virallisessa virsikielessä tai komitea sanoo, että tämä käy tai kelpaa. Jotenkin sellainen ajattelu on ollut ehkä turvallinen ajattelu myöskin jossain mielessä, joskin siitä on tultu jo paljon väljemmille vesille musta tuntuu nyt viime vuosina mutta että mä oon kiitollinen Juhani Haapasalolle rakkaalle opettajalleni tuolla Sibelius Akatemiassa jossa olen siis kanttoriksi opiskellut ja Juhani on ollut semmoinen joka on aina uskonut jotenkin ja, ja niin kuin ehdottanut, että mitä jos tota ja tälleen ja ja sitten tämä tosiaan tämä kummussa lähetysseuran kurssikeskuksessa siellä Orivedellä, 2010, se olisi ollut syksyllä tai jotakin, niin, niin Juhani oli siinäkin yhtenä kokoon kutsujana tai Siperys puolesta siellä, mutta todellakin selvisi vasta koko jutun jälkeen, kun sinne oli kutsuttu siis paljon erilaisia tekijöitä ja, ja tekstintekijöitä, että Ulla Tuovinen, Tiedättekö hän, että hän on tuolla kirkon koulutuskeskuksessa niin kuin kouluttajana ja on ollut sitä ennen kirkohallituksessa musiikki, musiikkisihteerinä ja aivan mahtava tyyppi. Hän oli ajatellut, että Sirkun ja Kaisan pitäisi kohdata ja hän oli valinnut meidät, kun jokainen oli saanut kutsua yhden näistä, jotka oli monta, siis siellä oli lasten keskus ja nuorten keskus ja eri järjestäjätahoja, niin Ulla oli ajatellut, että Sirkun ja Kaisan pitäisi kohdata. Ja sitten se, se on jännä, ei, ei me tiedetty siitä, mutta kun mä näin Kaisan tekstit ja sitten jotenkin se, se vaan niin lähti, niin tämä on semmoinen me, meidän, mun mielestä ihme, mikä tapahtui. Ja toisaalta semmoinen, että mulla oli semmoinen olo, kun mä menin sinne, että en, en mä oo ikinä tehnyt mitään yhteislaulua. Juhani on pyytänyt mut proprium musiikkia säveltämään, niin kun, lähinnä kuorokappaleita ja tällaisia, oon tehnyt niin Jumalan palvelusmusiikkia kyllä ja näin. Mutta mut niin yhteisalu tai virsiä, mitä näin. Ja sitten kuitenkin, kun niitä alkoi tekemään, tuli se sellainen olo, että kenenkään ei tarvit tykätä näistä. Se oli mulle ihmeellinen kokemus, koska mulla on se joku sellainen, että voi kun ihmiset nyt tykkäisivät mun jutuista. Niin kuin meissä kaikissa tietenkin varmaan sellainen. Mutta sitten tuli sellainen jännä syvä ilo, kun niitä teki ja katsoi niitä Kaisan tekstejä. Mä en olisi yrittänyt ymmärtää mitään, vaan se kajahtelimussa. mussa. Ja, ja, ja mä alan soittaa tapailemaan. Ja syntyy jotain, ja musta tuntuu, että mä oon aivan onnellinen, vaikka mä itse vaan näitä laulaisin. Mutta sitten aika moni on niistä myös
2: tykännyt, <sistöminen> joka on ollut tosi jännää. Hei, mä haluaisin tähän vaan sanoa sen aivan käsittämättömän hetken. Nyt kun me laulettiin, tämä taulu on tyhjä tässä. Vähän vaikea sävelmä ehkä näin ja laulaa sirkku, mutta siis niin jumalaisen kaunis. Mutta kun mä jätin ne teksti, niin mä en enää muista, että pantiinko niitä tekstejä, annanko mä ne suoraan sulle, mutta sitten siellä oli semmoista, että siellä pantiin niinku tekstejä sellaiselle taululle ja sieltä sai poimia niitä, että mä haluan tehdä tätä, että ne säveltäjät kävi sieltä poimimassa ja... ja tota, Ja sitten vetäytyi työskentelemään, siis kurssikeskuksessa, jossa itse on tottunut, että viisi kertaa päivissä syödään ja muuta ei paljon kerätä siinä välissä. Mutta sitten tuli se hetki, jolloin siinä hämärässä suuressa salissa päiväkummussa, jossa oli vain suuri tunto, että siellä on vain se sirkku, jota en oikein tunne. Ja siellä on se suuri flyykeli, ja sirkku sanoi, että haluatko tulla vähän kuuntelemaan? Ja sitten se, miten se alkaa helistää se flygeli että sen takia mä en oikein pysty oikein kunnolla tätä koskaan laulamaan, koska mua vieläkin itkettää se muisto, joka oli se siitä tilanteesta, joka oli aivan käsittämätön. Että jotenkin tuntui, että joku on säveltänyt mun sielun. Siis joku sellainen aivan, aivan käsittämätön tunne, että kun ei itse löydä säveliä. Et, et, et mitä mä vaan sanon, että tämä on niinku esimerkki yhteistyöstä. mutta kaikkien ei tarvitse kirjoittaa virta tai säveltää sitä, vaan että mitä voi olla yhdessä tekeminen silloin, kun toinen ikään kuin, niin kuin, en tiedä miten mä sen sanoisin, mutta joka ikään kuin luo loppuun sen, minkä mä aloitin. Jotenkin aivan kuin käsittämätön tunne. Ihan mun elämäni syvimpiä, ihmeellisimpiä kokemuksia oli se hetki siellä mun salissa.
3: Mä muistan sen hetken myös, ja, ja tiettekö tämä ihan ensimmäinen puiden siimekseen, mikä me ihan siinä alussa Elsan kanssa laulettiin, niin, niin sepä oli sellainen, että kun siellä oli meillä sitten myös inspiraattoreina, muun muassa Jaakko Löytty kävi siellä pitämässä tämmöisen, että hän kertoo omasta, omasta taiteellisesta työstäni, niin hän puhui näistä senegalilaistyyppisistä sävelmistä, mitä hänellä on aika paljon, mitkä on kahdella soinnulla, sellaisia tavallaan hirveän vangitsevia meditatiivisia tämmöisiä. Ja sitten sit minä niin innostuin kokeilemaan, jotkut siellä teki niin sävelmiä, ja sitten joku taas tekstintekijä otti ja teki niihin sanat. Minulle niin oli kanssa se, että Kaisa halusi, Koittaa tehdä sanat sävelmään, jossa niitä ei vielä ollut. Mä en ole koskaan tehnyt sen jälkeenkään. Se olisi ihana taas jossain vaiheessa kokeilla. Mutta mä tein tämän sävelmän ensin. Kaisa otti sen ja kirjoitti nämä sanat siihen. Ja sitten kun mä näin nämä sanat, niin se oli kans mulla semmoinen, että sä tavoitit. Jotenkin, tai veitsen jonnekin semmoiseen ulottuvuuteen, joka jollain tavalla tuntui ihan uskomattoman niin kuin että jotenkin se kohtaamisen merkitys niin kuin sille ja, ja jotenkin, niin tämmöistä kiitollisuutta ollaan saatu kyllä
1: kokea. Ja täytyy sanoa, että te musiikin, teidän sen yhteispelin kuuntelijana ja soittajanakin, niin tämä kyllä välittyy, mä sanoisin jotenkin tässä. Ennen tätä tilaisuuttakin kun juteltiin, että ikään kuin hengittäisitte samaan tahtiin. Jotenkin siinä, siinä ei ole mitään semmoista, niin kuin, jotenkin se vaan sulautuu yhteen. Ja niin ei aina ole minusta kaikkien laulujen ja tekstien kohdalla. Ja jotenkin tämä tota, on minullekin jotenkin vähän tämä teidän kohtaaminen tärkeät sikeleet. Mä oon vähän niin fanittanut teitä molempia niin jo pitkään, varmaan ennen kuin te olette edes toisenne niin kohdanneet. Ja Muistan, että olin soittamassa semmoisessa yhteiskonsertissa, joka oli varmaan ensimmäinen laatua, missä näitä teidän yhteislaulut sitten soitettiin. Tässä välissä muuten muistutan, että jos teilläkin, teilläkin hyvä yleisö herää kysymyksiä Kaisalle tai Sirkulle, niin pian tulee mahdollisuus niitäkin esittää. Mutta... Jospa tähän väliin taas lauletaan, ja toki jos haluatte kommentoida näitä lauluja myös tekijöinä, niin tehkää niin, mutta seuraavaksi kuunneltaisiin Sirkun esittämänä Siintelisit silmilleni, ja se löytyy tekstinä teillä toisesta monisteista.
3: Tämä Siintelisit silmilleni on itselleni tosi herkkä. Laulu. Mä on sitten omistanut tämän tosi rakkaalle ystävälleni Suville, joka taisteli kahdeksan vuotta pahaa syöpää syövän kanssa ja hän menehtyi viime syksynä ja, ja tämä laulu oli semmoinen, että mä sain vielä viestittää sen hänelle edellisenä iltana ja sitten lauloin hänen hautajaisissaan sen myös, mutta koitan laulaa sen nyt. Tämä on mulle rakkaan säveltäjän Arvo Pärtin musiikin ehkä sellainen inspiroima. Voit kuullostella, jos tunnet Pärtin musiikki, että kuuluuko tässä jotain kaikuja?
0: Sulka piirtää ja sanoisit
1: Ja sitten laulamme vielä yhdessä, ole minulle. Ja ellei väärin muista, niin tämä on semmoinen, jonka on tehnyt Kaisa jonkun toisenkin säveltäjän kanssa alun perin, eikö näin ole? Koska muistan sattumoisin, että itse on tai julkaistuin jossain kirkko- ja kaupunkilehdessä tai muussa, jossa etsittiin tulevaisuuden virttä. Ja minä, siitä on kauan aikaa, mä muistan, että minä luin sen siitä lehdestä ja ihastuin siihen teksti hyviksi. Ja Teinpä siitä itsekin sävellyksen, mutta nyt tämä ilta on teidän. (mutta) Jatketaan tästä joskus myöhemmin. Mutta ihastuttavaa, että se löysi tiensä sirkun pöytälaatikkoon. Haluatko Kaisa sanoa tästä tekstistä jotain muuta vai mennäänkö vai?
2: Minusta tämä virsi kuvastaa hyvin sitä, miten valtava muutos kirkossa ja ehkä meidän hengellisyydessäkin on viime vuosina tapahtunut. että Kun tämän tekstin tein... Nyt en pysty sanomaan vuotta, mutta 2000-luvun alussa kirmo Lintinen muuten silloin sävelsi tämän. Ja, niin silloin tämä tuntui varsin niin kuin uskallialta, että me voitaisiin niin sanottaa niin, että, että, että ole Jumala minulle sitä, mitä olen vailla. Silloin vielä oli tosi voimakkaasti sellainen ajatus, että Jumala on Jumala. Ja ihmisen tarpeet on yhdentekeviä, että Jumala sieltä, niin kuitenkin siitä omasta persoonastaan käsi lähtee määrittämään ihmistä, mutta ei toisinpäin, että ikään kuin Jumala ei voisi vastata meidän syvimpiin tarpeisiin. Tässä meidän ajattelu on muuttunut paljon.
3: Ja tämän tekstin nämä värit, jotenkin oli aivan, aivan huikea, että miten, miten kaisaut nämä nämä sanoittanut. Ja mä koitin löytää sellaisia sointumaailmoja, harmonioita, jotka mulla assosioituisivat siihen väriin. Niin valkoinen, punainen ja sininen ja näe tähän Ole minun
0: I'm
2: Sanon tästä sen verran, että tämä ajatus tästä Marian sinisestä viitasta, niin katolisilla on semmoinen ihana ajatus niin Marian viittaan kätkeytymisestä. Se on turvapaikka. Jotenkin mun ajatuksissa olisi sellainen näihin väreihin kätkeytyminen.
1: Onpa ihan, ihan, ihana ajatus tosiaan. Usein kaipaan jotenkin. Vielä rikkaampaa semmoista symbolikieltä tähän meidän luterilaisuuteemme ja myös jotenkin feminiinista sellaista. Me jo päästi hyvin vauhti villivirsissä ja, ja tota, tuli semmoinenkin ajatus tuosta, mitä aiemmin sanoitte, että varmaan onkin oikeastaan niin, että harva... Ää, virsi on niin alun perin sävennyt, että nyt, nytpä istun alas teen virren. Mä luulen, että se on varmaan aika harvinaista ollut, että ne on kyllä varmaan kuitenkin aika hitaasti vakinuttaneet paikkaansa näihin kokoelmiin. Ja tota, täytyy sanoa, että itsellänikin on totuttelemista, että jokin, jokin tota ripari veisuksi mieltämäni on nyt löytänyt paikkaansa meidän virsikirjasta, ja yhtäkkiä sitä pitäisikin jotenkin ajatella virtenä. Mutta niin, virsi... Elää ja uudistuu ja varmasti hyvä niin. Ää, mutta kertokaa vielä, että mitä nyt on sitten villi virsi? Voiko virsi olla villi?
3: No, no tämä nimitys jotenkin se pulpahti tai tuli 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 mulla syksyllä 2015. Tämän opiskelutapaleen alkupuolella, kun olin, olin valmistelemassa toista jatkotutkintokonserttia, joka oli tarkoitus olla just omia ja muiden tekemiä ihan uusia virsiä. Ja sitten mä rupesin jostakin miettiä, että kun on niin kuin villiyrttejä ja villihevosia, ja, niin kuin, että jos... Jos näitä voisi kutsua sitten ainakin niin kuin villivirsiksi, vähän niin kuin siinä, sillä ajatuksella. Semmoisia, jotka niin kuin kasvaa siellä, missä ne kasvaa ja, ja ne niin kuin jotenkin tunnustelee. Ne, ne voi olla rohkeita, ne voi olla vetäytyviä, ne voi olla millaisia vaan. Mutta jollain tavalla niin kuin se. Dilemma, mitä silloin pohdin, että mikä on, ja sitä mä pohdin edelleen, ja kirjoitan siitä tutkielmassani myös, että tokikin, että mikä on virsi, miten ajattelen siitä, mutta, mutta ainakin niin kuin tämmöisiä, jos ei ole vielä niin kuin virallisissa virsikirjoissa, tai, ei ole, et, tai ylipäänsä se, että et voi ryhtyä tekemään, voi... Voi katsoa, mitä, mitä kehkeytyy, mitä ilmaantuu. Niin jotenkin mä ajattelin näin, että jos haluaa luoda jotain uutta, on mentävä, mentävä vähän niin kuin toisaalta kuulostelemaan juuria. Minkälaisia virrejuuria. Sitten mä huomasin, että mulle ehkä ne juuret, juurakot, joista nyt sitten Verso jotakin, niin ne liittyy aika paljon tämmöiseen, että virren voi ottaa omaksi, sille voi tehdä omanlaisensa sävelmän kansanveisuu. Se, että kansan suussa syntyy näitä variantteja. Vaikka ole kansan muusikko, niin olen löytänyt itse, itseni heijän paristaan ja se on ollut hirveän antosaa myöskin, mutta siellä on tavallaan se estetiikka, kaikki luo omaa musiikkia ja ja niiden tavallaan sillä leikin asenteella, sillä mielikuvituksen, että mitenköhän mitenköhän se rasisen pappa veisasi keinutuolissa näin ja niitä on tutkittukin, mutta jollain tavalla siihen liittyy se, että et ihminen voi ottaa virren niin omaks, että laulaa sitä juuri silleen, kun laulaa tai, tai luo, luo siinä samalla. Kun mun mielestä virsi luodaan joka kerta uudelleen, kun se musisoidaan. Ei ole kahta samanlaista musisointikertaa. Niin tästä se villiys ehkä kanssa sitten. Mutta ei villi. Siis voi olla ihan tosi villi silleenkin, että, että menee ihan sinne rajoille. Että jos... Niin ihan tarkoituksellisesti, että mikä se sitten on. Jos joka sukupolvella on kuitenkin oikeus ja jopa velvollisuus, ää, luoda oman aikansa virret, jotta virsi ei kuole. Jotta virsi, virren luominen ei kuole. Jotta virren, niin kuin uusien virsien syntyminen ei jotenkin tyrehdy siihen, että, että kukaan ei uskalla ryhtyä siihen, kun se tuntuu jotenkin niin jossain tuolla olevalta asiata. kun virrehän pitäisi olla meidän kaikkien
2: juttu. Mutta villiydessä on siis myös se etu, että, että se oikeasti siis menee mihin tahtoo. Siis se on musta se, se, niinku se semmoinen, että se, sitä ei pitele mikään. Mä ajatellaan esimerkiksi hengellistä laulua. Jollaisia me kaikki kuitenkin rakastetaan laulaa, ja joita meidän kirkoissa ja erilaisissa seurakuntailloissa lauluta, lauletaan muitakin kuin nyt nuoren seurakunnan veisuja tai tuomaslauluja tai virsiä. Niin lauletaan myös niin kuin ikään kuin, että on sellainen hengellisen laulun ajatus, joka yleensä on sellainen, että me ensinnäkin osataan niiden sanat ulkoa ja me on laulettu niitä kauan ja ni, 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 niitä rakastetaan oikeastaan sen toiston takia. Mutta mä ajattelen, että tässä villiydessä on myös jokin sellainen jatkuva odottamattomuus, joka luo siihen sen, että se voikin olla jotakin, että tämmöistä mä en ole ikinä kuullut. Tai mä en edes ymmärtänyt, mitä toi sanoo tässä. Tai, tai tämä sävelmä on liian vaikea, mutta vaan kuuntelee jotenkin, jotenkin ikään kuin jotain maagista. Siinä on jotakin siis sellaista, jota, jota ei voi pidätellä, joka vaan tulee.
1: Joo, pidättelemättömyys on hyvä sana myös, myös näissä teidän lauluissanne. No, voiko siitä jotain kertoa, että millainen prosessi tämmöinen, olkoon sitten villivirren luominen oikein on? Miten se lähtee liikkeelle? Istutteko alas ja ryhdytte tekemään vai?
2: Visusti oltiin omissa kammioissamme. Ei katseltukaan meikä ei mitään. Ja mulle kirjoittaminen on niin vaikeaa, että en missään tapauksessa edes kirjoittanut. läheskään. mä jotain kirjoitin siellä päiväkummossa, mutta esimerkiksi tänään laulettuja virsiä mä oon kirjoittanut kyllä niitä tekstejä ainakin aiheita kotona. Ja se on tuskallista ja ahdistavaa. Ja voin sanoa ihan niin kuin konkreettisesti on tosi ahdistavaa, kun jokaisen säkeen pitää olla rakentunut samalla tavalla jokaisen säkeistössä. Että mä ihastelen näitä helposti riimitteleviä ihmisiä, jolta vaan tupsahtelee niitä riimejä ja ne, näyttää siltä, että se on syntynyt heiltä helposti. Mutta kun mulla oli jotenkin ihan hirmali, niin tinkimätön itseäni kohtaan siinä, että Mun on sanottava uudella tavalla, ja mä haluan sanoa sen nyt jollain semmoisella. Mä haluan antaa sille kristilliselle uskolleni semmoisen sanotuksen, jonka takana mä voin seistä, ja jota mä en häpeä tai jota mä en pidä vuosisatoja vanhana, tai jota mä en pidä itselleni kuluneena, vaan että se on mulle tuore. Niin se vaati siis päivien, viikkojen ponnistelun, että olin tyytyväinen, mitä se oli. Että se ajatus, että sirkku istuu päiväkummossa flygelin ääreen, ja hetken kuluttaa kutsuu minut kuuntelemaan tuota käsittämätöntä musisointiaan, niin tasan ei käynyt meillä onnenlahjat.
1: Ja kun kuvailit se tuota prosessia, niin tulee mieleen, että se on myös hyvin syvällistä teologista työskentelyä, mitä olet tehnyt tämän sanottamisen myötä. Jotko miettii perinpohjia, että mitä... Että millainen se Jumala todellakin on, ellei sit sellainen sellainen, kun tuota, olit niissä vanhoissa virsissä esimerkiksi havainnut. Että tuota, iso, siinä on hirveän monta tasoa ja olet ollut kyllä tienraivaa ja siinäkin mielessä. Että me muut voidaan näitä lukea ja kuulla ja, ja niin kuin jotenkin löytää itsemme ja Jumalakuvamme ja hämmästyä. No... Sirkus et puhunut tänä kieltana leikistä ja siitä, että sulle musiikin tekeminen on leikkiä. Myös se yhdessä laulaminen, yhteinen virren läpi eläminen on leikkiä. Haluatko laajentaa vielä tätä ajatusta?
3: Mä ajattelen leikin pyhänä asiana. Jo, jonain semmosena, jossa me ollaan me ollaan Jumalan luomina, Jumalan kuvina leikkiviä ihmisiä. Mä vasta ihan tuossa keväällä joskus juttelin Tuomas Mörmanin töölön seurakunnan yhden papin kanssa. Ja, ja hän, hänen kanssa tästä virsileikistä, mikä on ollut mulla neljäntenä jatkotutkintokonsertti, hän sen niminen konsepti. Ja Tuomas sanoi, että sananlaskujen kirjassa on yksi ihan keskeinen kristologian liittyvä kohta, jossa Jeesus leikkii isänsä jalkojen juuressa. Maan kiekko oli leikkikalu, niin ilonani olivat ihmislapset. Ja minulle tuli sellainen, että alussa oli leikki, alussa oli ilo. Että jotenkin niin Mä mä ajattelen, että jos ajattelen näitä Kaisan tekstejä, ne on ollut mulle jotenkin niin sellaisia kajahtelevia, ja ja, ja ne on niin hienosti kirjoitettuja, ja ja mä syvästi sympatiseeraan sitä tuskien taivalta, koska kyllä mä mä koen myös sitä säveltämisessä, että ei se se ole aina niin, mutta nämä, nämä on jotenkin ollut Sellaisia, missä, missä jollain tavalla, ajattelen sen leikin sellaiseksi, äm, sillä tavalla, että se on syvästi pyhä asia. Siinä, siinä on itse jotenkin, niinku, äm, myöskin, myöskin sitä, mitä Kaisa sanoi tuossa vähän aikaa sitten, että et se, se saa syntyä sellaiseksi se villivirsi, kun se on syntyäkseen. Siinä jollain tavalla antaa. Jonkin tapahtua. Mutta mä istun flyykelin ääressä, koska se on mun jatke, Se on se nelivuotiaana pappan sylistä lähtenyt juttu. Toki urkuja soitan mielelläni myös, mutta mä sävelän piano ääressä. Niin mä siinä, niinku, mä alan vaan hapuille, mä katson sitä tekstiä. ja, ja, ja... Ensiksi lähtee rytmi. Ja Kaisan runoissa on rytmi jota on ollut hir... niin tuo taulu on tyhjä. Mä ajattelin että taulu on tyhjä, punainen kangas, punainen kangas liehuu. myös se toisto siinä. Et siinä on jotakin vääjäämätöntä, joka, joka vie mukaansa, ja sitten siihen niin jotenkin tuli ne välisoitot silloin heti, kun mä sävelsin sen. Ja, ja mä, mä sävellän pienoääressä. Niin, että siinä tulee harmoniat ja muut, sitten tulee tavallaan se säästysjuttu siinä samalla, mutta sitä on hirveän vaikea kirjoittaa nuoteille. Se on mun tuskien taivaali, jos mä yritän sitten improvisoitua tavallaan juttua saada, mutta kyllä mä oon näistä nyt, mä oon taistellut ja kirjoittanut jonkinlaiset versiot ja ne on tulossa julkaisuun myöskin tässä, kunhan Sula Sol ehtii ne julkaista.
1: Kiitos. Yksi ensimmäisiä sanoja, mikä mulle tulee teidän yhteistaiteesta mieleen, on aistillisuus. Kuten kuvasinkin, niin, ja ehkä se näkyykin, musta näkyykin, kun mä soitan, mutta tämä jotenkin, nimenomaan se rytmi jotenkin temppaa mut mukaan. Se, mä tunnen tosi kokonaisvaltaisesti leikkiväni mm, näiden virsien äärellä. Ja ja toki Kaisan teksteissä myös se on hyvin, hyvin aistillista se kieli, jota kirjoitat. No mitä ajattelette tai oletteko ajatellut jotenkin tätä meidän meidän virsikulttuuria? ja, Ja jotenkin, onko tämä aistillisuus oikeastaan semmoista jotain uutta, mitä juuri te tuotte tullessanne?
2: No, sanoisin tuohon ihan, että, että minulle oli suuri sellainen valaistumisen hetki, kun mä tajusin, että ne meidän vanhat, ihanat, rakkaat virret, joissa kilvoitellaan paljon, mä tajusin, että ne on parikymppisten virilien nuorten miesten kirjoittamia tekstejä. Ne on siis nuoria miehiä, jotka on taistelleet oman seksuaalisuutensa kanssa. Niille elämä on totisesti ollut kilvoittelua. Ja on tavallaan sääli, että he eivät voineet kirjoittaa aistillisesti, koska silloinen uskonnollisuus oli niin kielteistä niin kuin kaikkea aistillisuutta kohtaan. Sitten myös meidän virsirunoilijoissa on ihan hirveän paljon ylipäänsä miehiä. Että naiset on kuitenkin todella niin vähemmistössä. Ja tietenkin nyt tätini Anna-Maija on tuonut varmasti jo jonkinlaisen pehmennyksen siihen virsirunouden askeettisuuteen, koska tietyllä tavalla se siis ne kaikki rakkaimmat virret, joita, mä, joita mäkin siis rakastan, niin heti kun mä rupean ajattelemaan siis sitä, että joku radio avaisi auton radion ja sattumalta kuulisi aamuhartauden, niin mua ahdistaa ajatus, että se kuulisi sieltä semmoisen virren sanat, vaikka ne ovat mulle rakkaat sanat, mutta mä koen, että ne on, niin, ne on niin jotenkin ahdistuneet ja elämänkielteiset. Että mä en halua, että, että, että se ihminen joutuu niin kohtaamaan sen. Niin mä että ehkä se, että se ei ole varmaan tietoista. Mä luulen, että se on niin tiedostamatonta. Se on jotakin sellaista, että kun ajattelen, että mitä virrestä puuttuu, niin en mä ajattele, että no siitä varmaan puuttuu aistillisuutta. Minäpä nyt kirjoitan sitä. Vaan se, se ehkä vain kertoo siitä, että minä jotenkin ajattelen kristillisen uskon myös erittäin aistilliseksi. Mä jotenkin ajattelen, että se, että on lähellä Jumalaa, niin on tosi, tosi lähellä itsensä kaikkia puolia, koko ihmisyyttään. Ja sen takia sen pitäisi myös näkyä virressä, eikä suinkaan niin, että virsi olisi jotakin, joka... Sanoa, että varo sitä, mikä sinussa on sinua. Vaan se pitäisi sanoa, että ole niin sieraimet laajenneina sinä. Että ole sinä kaikin tavoin. Et se on, se on niin Jumalan tarkoitus meitä, meitä varten.
1: Tämä on tosi väkevä puheenvuoro. Kiitos siitä. Uneni läpi katselle lailla. Tulee mieleen laulujen laulu raamatussa ja toisaalta tämmöinen morsiusmystiikan perinne. Että ehkä jollain lailla nämä on niin tälleen verhotusti kuitenkin löytyy varhaisemmastakin perinnöstä.
2: Ihan varmasti. Siis uskon, että, että just nimenomaan semmoiset niin mystikot, joita... Jota ihmeellistä, että meidän kirkko on kantanut niitä mukana ja arvostanut niitä. Varmaan katolinen kirkko ja ortodoksinen kirkkokin ovat arvostaneet niitä vielä enemmän. Mutta mistä ihmeestä meihin kaikkiin tulee niin voimakas se, joka niin tavallaan sanoo, että hienoa, että meillä on se perintö, mutta me ei ikään kuin saada omaksua sitä itse. meillä niin Meidän tavallisten kristittyjen kuuluu sitä kuitenkin niin kuitenkin uskoa sillä jämptisti ja sovitun kaavan mukaan. Mutta sieltä se nousee, vahvasti se nousee ihan meidän kirkon perinnöstä.
1: Onko sirkusulla jotain tähän vai mennäänkö musiikkiin? Selvä. Seuraavaksi on vuorossa Sinä olet se puutarha. joka joka kyllä edustaa juuri sitä, mistä äsken puhuttiin.
3: Ehkä mä sanon sen verran tuosta aistillisuudesta, että niin kuin sanoit, villivirsi menee sinne, mihin se on mennäkseen, niin jotenkin mä ajattelen ajattelen tätä, niin kuin miten musisoin virttä, niin on se sitten se hyvin perinteinen, hyvin rakas mullekin virsi, mistä en halua ottaa mitään pois enkä muuttaa mitään. Mutta jotenkin mä ajattelen, että kuuntelen keholla, että mihin se musiikki tahtoo viedä ja se on vaan semmoista, mikä tulee varmaan siitä, että on niin leikkinyt. vieno ääressä jotenkin luonusta oma omaa musiikkiä. Niin, niin tuntuu siltä, että mä kuuntelen, mihin se, mihin se lähtee menemään. Ja sit, sitten mä annan mennä, mä en älyllistä sitä hirveästi. Mä mietin, mitä sointuasteita mä nyt teen tässä, vaan, mä vaan se menee. En mä osaa sitä silleen ajatella muuten kuin, että... että se on kokonaisvaltainen jotenkin. Ja kun Elsan kanssa on leikitty paljon, soitettu yhdessä ja minusta on ollut niin ihana löytää tuommoinen sisko, joka improvisoi sellolla, niin kuin mä improvisoin pianolla, joka lukee tai, tai aistii mua. Niin tässä se aistillisuus on sitä just, että siinä ollaan kokonaisena ihmisenä ja, ja musiikki ympäröi meitä niin kuin syli tai pesä tai joka tapauksessa me luodaan uutta tilaa yhdessä. Mutta tämä sinä olet se puutarha on, on semmoinen, mikä ei mennä ensiksi, tai tämä on syntynyt niinku, ihan käsittävänä viidesmiuutis äkkiä kirja tai jo, jonkun, että kyllä me halutaan tämäkin siihen konserttiin. <tot-> iime juttuja. Kaa istuu siinä Kannemäen kirkossa. Sitten mä mä yritän nyt tämän vielä vietästikin kirjoittaa. Ah.
1: Ja sitten laulataan yhdessä sileä vasten karheaa. Sitä on täälläkin kappelissa minun johdollani ennen laula, ennenkin laulatettu. Ja tämä on kolminaisuusvirsi rakenteelta, eikö ookin?
3: Voiko joku virsi tai jotkut virrat olla semmosia, missä minkä tuntee? iholla sileä vasten karheaa tai et missä on värejä tai mikä, mikä niinko, ei ehkä avaudu kaikille ihan samalla tavalla. Mahtuuko meidän virsiaarteistoon tällaisia virsiä? Tätä me itse asiassa tarjottiin muun muassa sinne lisävihkoon, mutta ei ollut ei vielä aika kypsä. Mutta kyllä siellä moni komitea jäsen olisi, että voi itku, voi itku, olisivat kuulemma. Olet valmiita ottamaan, ottamaan tämän sinänsä kyllä mukaan, mutta tietyt periaatteet vielä jostakin semmoisesta, että kaikki säkeistöt on saman mittaisia jotain tämmöisiä siellä sitten oli. Mutta tämmöinen...
2: Voisin tästä sanoa sen, että tämän pohjana on Pihlajamäen kirkon alttaritaulu, joka nousi tosi kielteiseen julkisuuteen silloin, kun Pihlajamäen kirkko valmistui. Tapani Junno on tehnyt sinne siemenperunaksi tai piruksi nimitetyn alttaritaulun. Näin kanssa on kauniisti sitä kuvannut, mutta mutta siinä on erittäin... Erittäin voimakas vieste siinä, miten maailman sen Kristuksen ympärillä on rosoinen ja louhikoinen, ja miten se Kristus on äärimmäisen sileäksi hiottu.
1: Tässä on kyllä todella taas syvällisesti tulkittu sitä, ikään kuin vielä nämä säkeistät on niin kuin, ikään kuin se kertaus aina jotenkin kommentoi silleen, että että ensin isä ja poika ja henki, että mitä ne niin tekee. Tämä on, tämä on kyllä mestariteos tämäkin. Jos se ei ole vielä käy ilmi, niin tota, rakastan palavasti näitä kaikkia lauluja. Tota, jutellaanko vielä hetki äh, lyhyesti äh, tulevaisuud- nykyästä tulevaisuudesta ja hengellisen kielen ja kielen? sävelkielen tulevaisuudesta. Mitä ajattelette? Ähm, tunnistatteko ähm, meidän yhteiskunnassa tarvetta tai kysyntää tai kaipausta uskonno- tämmöiselle likitulevalle uskonnolliselle kielelle tai sävelelle?
2: No, minä luulen, että Paremminkin kirkon pitäisi ottaa käyttöön jo olemassa oleva ihmisten kieli, eikä ajatella, että pitäisi luoda uusi uskonnollinen tai kirkon kieli. Man pitäisi puhua asioista niin kuin ne on, ja että mikä on ihmisen kokemus itsestään. Kirkon ongelma on varmaan se, että että sen pitää kelvata niin monille. Sen pitää niin kuin, tavallaan laskea niin kuin, jotenkin se sanomisen tapansa tietylle tasolle, jossa niin kuin, mahdollisimman monenlaiset ihmiset voi tunnistaa, mitä puhutaan. Ja sitten meillä on se ikään kuin se sellainen korkea taiteen kieli, jota me ei enää mieletäkää, että se olisi niin meidän uskonnon kieli. Vaikka me itse jotenkin Koen, että, että minulla kristittynä on oikeus kuulla evankeliumi omalla kielelläni. Ja kun mä koen, että minua eniten puhutteleva kieli on taiteen kieli. Ja mä uskon, että taiteen kieli voi myös puhutella ihan ketä tahansa, riippumatta siitä, ymmärtääkö hän sitä taiteen lajia, kun se vaan puhuu hänestä. Jos te mietitte esimerkiksi, että mikä on teidän vaikka kolme lempilaulua, niin mitä todennäköisimmin, siellä ei ole joukossa mahtipontinen Jumala ompi linnamme, tai siellä ei ole joukossa jokin opettavainen kolminaisuusvirsi, vaikka nyt tämä minun virtenekin sellainen on. Mutta todennäköisesti ne kolme teidän rakkaintanne on sellaisia, joissa... On mittasuhteet, on pieni ja haavoittunut tai kolhuinen ja on joku suuri ja turvallinen joku, joka sulkee suojaansa. Ja on joku, jossa te tunnistatte oman elämänne. Te tajuatte, että tämä puhuu minusta tämä laulu tai virsi. Olkoon se iskemä tai mikä vaan. Mutta tähän perustuu niiden suosio, että ne puhuu minusta. Myös taiteen kielellä voi puhua niin, että ihminen ymmärtää, että nyt puhutaan minusta. Minä, joka ensin siis tunnen musiikkia kovin hyvin, ymmärrän Sirkun ensimmäisistä soinnuista, että tuo puhuu minusta, kun alkaa solista. Sirkulla on käsittämä. Mä, mä en ymmärrä siis, miten hän soittaa, mutta että, mä en ole kuule kenenkään muun soittavan samalla solin alla. Siis hän hän siis... Hänhän on ihan tämmöinen. Mä, mä haluaisin katsoa, mutta mä en näe sitä nyt täältäkään. nähnyt, mutta on semmoinen olo, että hän, hän vaan niin kuin panee sen soimaan, sen, jonka mä kuulen, jota mä kuulen soitettavan yleensä niin, että tank, 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 tank. Niin kuin tiedätte. Niin tuntuu, että sirkulla, sirkku ei tunnista semmoista otetta. Hän ei ehkä osaa edes soittaa niin. Voi olla, sovitaan sirkku. Mutta, mutta se, että, että se, tavallaan se semmoinen, että tunnistaa, että tämä... Tämä puhuu minulle. ja Samoin kuvataide, jota en myöskään tunne kovin hyvin, niin mä saatan yhtäkkiä joku kuva saattaa saada minut aivan pois tolaltani. Mutta ei ollenkaan kaikki kuvat, eikä ehkä taiteen hienoimmat kuvat, joita ehkä juuri nyt pitäisi ymmärtää. Niin voi olla, että ne ei puhuttele mua mitenkään. Mutta joku taas puhutteleekin tosi voimakkaasti.
1: Kiitos taas tosi tarkkaa analyysiä. Sirkku.
3: Niin, mulla tuli mieleen, että ehkä siksi tarvitaan monenlaisia virsiäkin, jos ajatellaan, että, että meitä on niin, jokainen on ainutlaatuinen, jokainen ihminen ja, ja joillain meistä sykkii joku musiikki tai, tai koskettaa tai kajahtelen jonkun kuvan edessä, mutta en jonkun toisen. Joku toinen taas sen kuvan edessä. Niin Ehkä juuri siksi, ja mä koen, että meillä on Kaisan kanssa vähän samanlainen ähm, niin kuin katseen suunta. Kajahtelutajuus. Joo, ja katseen suunta niihin ihmisiin, jotka on jotenkin vieraantuneet virrestä, tai jotka jotka on niin jotenkin siellä laitamilla ikään kuin. Että ei, joille virsi on jotenkin vähän semmoinen niin että kuuluuko se minulle, että heidän kysymys voisi olla ehkä se, eikä virren tarvit kuulua kaikille. Kaikkien virsien ei tarvit koskettaa kaikkia. Että et tavallaan sellainen, sellainen leikki vie sen pakon pois ja jonkun sellaisen, niin että et nyt Pitää vaikka älyllisesti ymmärtää joku ennen kuin sä voit ikään kuin nauttia siitä. Eihän musiikkia voi ymmärtää älyllisesti oikeastaan. Voihan sen niin palastella osiin ja tutkia kaikki, kaikki niin kontrapunktit sieltä ja soinnutukset ja muut hienoudet. Mutta ei siinä vielä ymmärretä musiikkia. Niin mä jotenkin mietin sitä, että se virren sisäinen olemus, se... Sehän on sellainen, joka herättää meidän sielun kajahtelemaan. Ehkä kajahtelemaan kohti Jumalaa, kohti toista ihmistä. Kajahtelemaan siinä, missä olet tarvimatta älyllisesti tietää, millä sä oikeastaan kajahtelet. Ja, Ja yhdessä muiden kanssa se koko kokemus, se in, sanotaan tämmöinen hieno sana kuin intersubjektiivisuus. Me kaikki koetaan vähän omalla tavallamme, mutta meillä on hirveästi jaettavaa siinä. Ja se syventää sitä jokaisen omaa henkilökohtaista kokemusta, kun kuulee, että toiset hengittää samaan tahtiin.
1: Näin mäkin koen, että ja yhteislaulussa on ihan ainutlaatuinen elementti siinä, että se on yhtäältä sellaista yksityistä rukousta, niin on palvellut niin kotien rukouskirjan esimerkiksi ennen aikaa, mutta sitten yhdessä laulettuna siihen tulee mukaan joku sellainen, mä sanoisin, niin kuin solidaarinen elementti vielä, että me jotenkin, tämä koskettaa meitä yhteisesti, että se on sillä lailla kyllä hyvin ainutlaatuinen Väline, ja varmasti jotenkin kuljettaa tosia jollekin sellaiselle toisenlaiselle tietoisuuden tasolle.
3: Ihan lyhyesti lisän vielä. Että mä jotenkin ajattelen myös niin, että virsi virtaa aina jossain. Joku veisaa jossain. Et, ja, tai ajatus siitä, että taivaassa Se on niin kuin tavallaan se täydellinen ja jatkuva, lakkaamaton. Et jotenkin me, me samalla... No, ikään kuin liitytään siihen virtaan, joka jo soi, joka, joka kannattelee meitä jotenkin, jos ajattelee sitä tälleen.
1: Virteen ja virtaan on sanoinakin lähellä toisiaan. Te luotte uskon kieltä ja oli viettävä ajatus tässäkin yhteydessä, että tosiaan jokaisella tulisi olla oikeus kuulla evankelmiin omalla äidinkielellään. Kiitos siitä, mitä te teette. Ähm, olisiko yleisöllä kysymyksiä? Voin nostaa kättä vähän ylös, niin mä tuon vielä täältä mikrofonia. Niin jos haluatte kommentoida tai kysyä Sirkulta tai Kaisalta tai molemmilta jotain, niin nyt on siihen mahdollisuus. Onko... Teillä jotain jotain vielä loppukaneetiksi mielessänne?
2: No mä ehkä vielä haluaisin sanoa sen, että mä luulen, että Jumalasta on opeteltava puhumaan ilman, että puhuu Jumalasta. Mä luulen, että meidän täytyy niin kuin vapautua niistä meitä kahlitsevista sanoista, joiden sisällöt on joko niin kuin muuttuneet tai menettäneet syvyytensä ja löydettävä uudelleen, kuka Jumala on. Miten, miten hänestä voi puhua, jos hänestä ylipäänsä voi puhua? Onko, onko ne sanat silloin enemmän niin kuin vaikkapa värien tai tunteiden tai pintojen sileysasteiden kieltä? Vai mitä, mikä on se tapa, jolla me sanotetaan Jumala, jotta hän ei jäisi niin kuin ihmisen hänestä luoman kielikuvan sisään ja jonnekin tavoittamattomiin?
1: Kyllä. Ja, ja vielä mietin, tietää onko eroa siinäkin, että puhutaanko Jumalasta vai Jumalalle. Ja sitten vielä siitäkin, voiko, voisiko siitä puhumisestakin jotenkin irtautua. Sä puhuit siitäkin, että uskon kieli voikin olla hiljaisuus. Ja, ja että voisiko sekin jotenkin siirtyä virteen. Mä ajattelen, että teidän töissä se on vähän siirtynytkin. Ajattelen, että mulla mielessäni tai korvissani vaikkapa se ensimmäinen tän villivirsi puiden siimekseen. Meillä olisi vielä iltavirsi ohjelmassa tälle illalle, ja aulassa on sitten vielä tarjoilua kaikille tämän päätteeksi. Ja tota, teillä on virsikirjat, siellä lauletaan virsi 555, Oi herra luokseen jää. Tämä on nyt sitten perinteisempi valinta näiden tämän illan uusien villivirsien vastapainoksi. Ja vielä mainostan tosiaan, tervetuloa viinakin keskiviikkoina tämä sarja jatkuu vielä äh, tosiaan kolmena viikkona. Ja ensi kerralla mm, täällä on vieraina äh, suomalaisen gospelin ja hengellisen laulun tämmöinen legendaarinen kaksikko Jaakko Löytty ja Kaija Pispa, pariskunta. Ja tota, he kertovat omasta tiestään ja toki myös Jaakko Löytty musiikkia kuullaan livenä. Tervetuloa silloinkin. olitte mukana ja kiitos myös Evelin.